0: dobry, cześć, witam na moim kanale, na Surviver. Dzisiaj już chyba trzecia próba, którą podjąłem, żeby nagrać ten odcinek. Jest to kolejna gra, z udziałem której chcę się z Wami podzielić moimi różnymi przemyśleniami, wiedzą i poglądami. Jest to symulator kolei Simulator w zasadzie jedyny sensowny symulator komercyjny na rynku. Jest to taka starsza wersja tej gry. Jest jeszcze nowsza World, która ma bardziej rozbudowany świat, lepszy silnik i więcej możliwości, natomiast ta cały czas jest aktualizowana, cały czas są dostępne DLC, cały czas można rozbudowywać sobie tę grę no i cieszyć się jazdą po prawdziwych trasach. Pamiętajcie, wszystkie trasy w tej grze są prawdziwe. Jest to odwzorowanie dość wiernie tras, które już istnieją po prostu. I dzisiaj zapraszam Was na taką przejażdżkę po kanadyjskich górach linią Canadian Pacific. Jest to trasa, gdzie głównie pociągi towarowe jeżdżą ciężkie pociągi towarowe um, ciągnięte przez ciągniki dieslowskie takie, które mi się najbardziej podobają pokażę wam, wchodzę do gry, żeby już nie przedłużać e, i jest to, no nie wiem dokładnie skąd, dokąd tam jest ta mapie ale jest tutaj dopisane tutaj w dolnym rogu macie opisane, gdzie jest ten, dokąd jadę, gdzie przerwa jest i tak dalej więc ym, no, tutaj widzicie z kokpitu mamy czerwone światło i czekamy na przejazd pociągu i za chwilę dalej znaczy tylko zielone światło pojawi, będę mógł ruszyć no, i będziemy y, Jest to moja trzecia próba, bo wczoraj wieczorem cię poniedziałek około 10 rano. Y, ja w poniedziałek nie pracuję rano, więc mogę sobie pozwolić żeby nagrać to. Yy, nagrałem wczoraj wieczorem, skończyłem po 12, po północy, ale okazało się, że mikrofon bezprzewodowy, dwa takie sobie założyłem na koszulkę. Jeden z nich tak się zawinął, że przylegał bezpośrednio do klatki piersiowej i były i szumy, i trzaski, i jakiś bełkot, by było słychać chwilami, a nawet bicie mojego serca, ponieważ no... Były takie fragmenty w porządku, a były bardzo, bardzo słabe, no, no i postanowiłem nagrać drugi raz, no i teraz też już chyba z trzecią próbę podejmuję, bo albo nie wzmacnia się, nie działa słuchawkowy, albo, albo coś tutaj z tą grą nie tak, no ale już wydaje mi się, że teraz jest dobrze, czekamy na przejazd pociągu, pokażę wam tutaj fajne takie możliwości, różne kamery. Trasę wybrałem dlatego, ponieważ znam dobrze tę trasę. Jest to bardzo taka fajna, widokowa trasa, bardzo ciekawie ukształtowana po bardzo takim trudnym terenie. A widzicie, tu są takie możliwości, można sobie śledzić jak wyglądają te ciągniki. Teraz czekamy na przejazd właśnie na przejazd właśnie tego pociągu. Zaraz pojedziemy sobie. Wczoraj mówiłem, postanowiłem nagrać odcinek dokładnie o tym samym, o czym mówiłem wczoraj. To znaczy, no bo taka jest idea tej serii, żeby się tak za bardzo nie przygotowywać, żeby było to spontaniczne. Mam parę tematów, z którymi chciałbym się z wami podzielić. Wczoraj mówiłem o rowerach w związku z tym, że sezon zaczyna się całą gębą, że tak powiem I, i wielu z Was pewnie przesiada się na rowery i zastanawia się jakby ten temat ugryźć, a w drugiej części jeśli zdążę, zobaczę, jak to się ułoży trochę tam o, yy, no, o takich sprawach z gospodarką z rolnictwem, z ekologią i z koncernami to taki temat mi się wczoraj tak yy, wyłożył, że tak powiem w kontekście rozmowy z Wami, czy monologu mojego raczej. No i zobaczymy jak to będzie. Wracając do rowerów, to mm, chciałem powiedzieć Wam, że jest szansa, że już w Maliu będę miał rower właśnie w takim kolorze mniej więcej jak ta lokomotywa pomarańczowy. Wykładnie model 2000 kolor 2004 w tym, w tym wzorniku RAL pewnie, sobie wybrałem jeśli ktoś z was nie zna tej historii to ja w tamtym roku w, w styczniu kupiłem sobie trenarzer trenarzer na którym jeździłem zrobiłem około 1000 km i się musimy ruszyć i um, do przodu na dół i jedziemy muszę włączyć piasecznicę bo wiem że na początku tu są problemy więc yy, no i kupiłem ten trenażer bo było... Ci co wiedzą, to wiedzą, ci co nie wiedzą, to jeszcze wam powiem, ja jestem osobą widzącą, kiedyś jeździłem dużo na rowerze. Teraz, ja myślę, w 2009-2010 roku zrobił się tyle pogorszył, że musiałem przerwać, ale rower zawsze był dla mnie naj, największą taką, taką życiową, sportową. Pomimo, że sukcesy, jakie odnosiłem w pływaniu i bieganiu, były dużo większe, to, to zawsze rower jakoś sprawiał mi najwięcej przyjemności jest zawsze dla mnie, był zawsze dla mnie na pierwszym miejscu, miejscu jeśli chodzi o, o sporty, prawda? Doznania jakie tam jakie daje rower i, i możliwości przemieszczania się. No i taka przyjemność sama z jazdy też, nie ukrywam, mam przyjemność związana z, no, ze sprzętem, z konfigurowaniem, z Ja W tym szczytowym takim momencie no, swojej przygody z rowerami miałem cztery rowery, jeden, który był taki mojemoczny w głowie. Ja składałem go dość długo, bo to wszystko było na zasadzie sprzedawania części, dobierania i taki który, który właśnie który udało mi się skompletować to, to byłby dość dobry rower bo wtedy w 2007-2008 roku to, to mniej więcej wartość takiego roweru w sklepie to jakieś 16 tysięcy no i ten rower niestety niestety mi ukradli e, stało się to w takich okolicznościach że No, prowadziłem Wprowadziłem się do, do mieszkania mojego do tego, który mieszkam teraz w roku 2010 w marcu. No, to były jakieś remonty, przygotowania. Trzeba było te rowery wstawić do piwnicy. Oczywiście ich miejsce docelowe takie było. Tylko tych trzech rowerów, te czwarte miał, miał stać w mieszkaniu. Ale bo tam na jakiś czas dałem, no to nie się działo. A że to nowe osiedle, no co przychodzili różni tacy i też firmy, słyszałem, że tak się dzieje, że firmy ochroniarskie no, czasami robią takie numery, że gdzieś tam, no nie wiem, nie mam dowodów oczywiście, ale że nasyłają jakichś tam ludzi, żeby zachęcić do korzystania z ich. No, to wyglądało tak, że wszystkie, dokładnie wszystkie zamki zostały wyłamane. Po prostu w całym tym naszym garażu, bo to jest garaż podziemny i tam są, i tam są te, 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 te tak zwane komórki lokatorskie. Wszystkie zostały wyłamane i u mnie od tych czterech rowerów właśnie wzięli ten, ten najdroższy. No, trudno przyszło, łatwo poszło, niestety, no, ale to tylko taka krótka historia. Pijam sobie kawę jeszcze. Już No i tak się skończyła moja przygoda z rowerami, potem zacząłem biegać, w zasadzie to się zazębiło, wiedziałem, że to już się kończy. Kończy ten, 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 ta moja jazda na takim rowerze jednoosobowym. Zacząłem biegać, dość duże sukcesy, bo 12 maratonów, dość dobre czasy, jak na, na moje możliwości oczywiście, ale no, biegałem, lubiłem to, sprawiało mi to przyjemność, ale to nigdy nie była taka pasja, wiecie jak z dreszczykiem emocji wsiadałem na robotę. to nigdy z dreszczykiem emocji nie ja na wszedłem, biegałem, ale to był taki bardziej właśnie zdrowy rozsądek. Ja tutaj y, na prędkości to staram się oczywiście pilnować, natomiast y, kiedy z Wami rozmawiam, to, to będzie mi to trudniej trochę, więc, więc może się zdarzyć, że będę trochę tam przetraczał. i ja tylko na to, że się nie wykoleję. Więc, więc teraz kupiłem sobie trenażer w styczniu tego roku, czyli urządzenie, do którego stawia się rower i się kręci. Kupiłem dość zaawansowany, bo to był taki trenażer, do którego stawiało się rower bez tylnego koła, on miał takie koło zamachowe, był interaktywny, mogłem na monitorze sobie wyświetlać trasę, na której jeżdżę. On też symulowało obciążenia które, które jeżeli, po prostu jeżeli jedziemy pod górkę to on automatycznie dostosowywał do, do automatycznie dostosowywał do obciążenia, do, do nachylenia i to dość wiernie i to wszystko było fajnie ale ja się do tego przyzwyczaić nie mogłem więc postanowiłem to wszystko sprzedać i to sprzedałem nawet bez strat bo to już był czas tej całej całego obłędu, który się dzieje teraz więc ceny już zaczęły wtedy, yy, wtedy już zaczęły rosnąć, muszę zwolnić i, I nawet udało mi się sprzedać ten w zasadzie bez straty, pomimo, że już miał tam pół roku i tysiąc kilometrów zrobionych i też inne części, bo do niego musiałem rower złożyć, więc to co mogły zostać do tandemu, no to zostało, czyli tam powiedzmy, że Kaseta, łańcuch, klamki hamulcowe, kierownica, natomiast rama, widelec, korba przednia i tam jeszcze jakieś inne rzeczy sprzedałem, nawet, nawet, więc, więc idea była taka, że właśnie muszę trochę przyhemować. Idea była taka, że, że złożę sobie tandem. Zamówiłem 3 sierpnia w firmie Bike Mielec, nie polecam. Oni mają to w ofercie po prostu, co mi wtedy mieli jeszcze w ofercie. Zamówiłem, no nie targowałem się co do, co do ceny. Zaakceptowałem cenę, jaką mi tam zaproponował pan. Rama miała być zrobiona na koniec września, początek października. I to rama taka szosowa, spor, do jazdy takiej sportowej szosowej, niewyczynowej oczywiście, ale to jako kolażówka po prostu. I... No i tak to się stało, że najpierw ten pan mi przysnął na połowę listopada, bo coś tam, potem do końca roku, potem do końca stycznia, potem już nie odbierał telefony. No, ja zostałem kupą części, bo wszystkie części po prostu wyprzedałem z domu co mogłem, no to co niepotrzebne. Właśnie ten trener, ale też inne rzeczy tam, odkurzacz, nie odkurzasz. Jakieś niepotrzebne, który to już nie używałem, czy się nie sprawdził, takiego Dysona bezprzewodowego po prostu. Jakoś w moim przypadku się nie sprawdził i wiele innych rzeczy, żeby no, skompletować sobie te części. No, wszystkie. To nie było łatwe, bo to już był moment, kiedy to już był moment, kiedy yy, były problemy, nie? więc yy, na przykład takie tarcze hamulcowe, które, yy, które chciałem sobie kupić Ultegry, czyli one jeszcze były w takiej cenie po 170 zł, no ich już nie było, a były tylko Durace, która jest to najwyższym model Shimano, no i też kolega mi powiedział że ze sklepu, że bo to też nie wiadomo ile to jeszcze będzie i za ile po 250 zł za sztukę Ech, no cóż, no takie, takie czasy no i dobrze, no i są, czekają zaciski hamulcowe czekałem dwa miesiące no, bardzo długo, kompletowałem te wszystkie części dość długo, więc stanęło na tym, że mam wszystko, mam kierownicę mam łańcuchy, mam kasetę, mam przerzutki, mam mechanizm korbowy, który mi mój kolega Andrzej z takiego z tego klubu niepełnosprawnych z na Kolarzy, który na parę i, i, i on ma dostęp do części mechanizm korbowym i sprzedał taki właśnie do, do, do roweru szcowego Jestem mu bardzo wdzięczny, bo nie miał go nie miałem tego jak ugryźć nie miałem gdzie tego kupić po prostu i, e, no i no i w końcu jak już mi się udało to, to byłem bardzo zadowolony mam pedały wszystko, mam kierownicę stery, mam widelec karbonowy też bardzo długo, poszukał. Będę mu dedykowany to, to naprawdę jest na sprawa. No i, no i tej ramy nie ma. No i w końcu... Um, zdecydowałem szukać się... Znaczy, wiedziałem, że jest firma w Toruniu, która też takie robi. Tylko dużo droższa, praktycznie dwa razy droższe te ramy, no ale też lepsze. No i już, ponieważ sezon idzie, zdecydowałem się na tą ramy z Torunia czekać. Zresztą to jest ten pan, który mi strzelał widelec, i mi proponował. Sprzedaż tego tandemu, tej, tej ramy wcześniej, no ale ja jeszcze liczyłem, że tu w tym miejscu będzie była niższa cena. Teraz muszę trochę więcej zapłacić, ale, ale powinna być już w maju ta ramy, więc. więc to taka historia. No chcę wrócić, chcę wrócić. Jestem w stanie dużo poświęcić, nawet gdybym miał się zapożyczyć, ponieważ mi roweru tak bardzo brakuje, że jestem że, no, gotów naprawdę. Może nie wszystko, ale bardzo dużo zrobić, żeby w końcu zacząć, zacząć jeździć, nie? No, więc, więc zachęcam Was do jazdy na rowerze. Chciałem Wam powiedzieć takich kilka tematów, ponieważ z Was wcześniej może nie jeździła na rowerze albo nie albo jeździła i na przykład się zniechęciła, prawda? Co się zdarza, nie? nie ja tylko pędzę. E, więc, e, słuchajcie, jest kilka takich... E, tam, siadę, wcinek, e, Jest kilka takich spraw e, istotnych, e, ponieważ... E, bardzo często, i to są trudne rozmowy, ze znajomymi to może mniej trudne, ale nieraz pacjenci pytają, co bym doradził, jaką aktywność. No więc ja mówię, że trzeba robić to, co lubimy, prawda? co nam sprawia przyjemność. No Ale mi tam biegam, to mnie bolą plecy czy kolana, jeszcze na rowerze to mi ręce drępieją, i tam kark mnie boli, głowa mnie boli, no i różne takie objawy, albo jakoś to się wszystko ciężko kręci, albo coś. No i wtedy zaczynają się schody, ponieważ ja staram się wytłumaczyć, że po pierwsze, no, no, rower nie może być zbyt tani, nie? no ale ja nie jeżdżę dużo, nie? no ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ y, jeśli jazda ma być efektywna, no to ten rower musi spełniać kilka takich podstawowych parametrów. Co, co jest najważniejsze? Y, dwie rzeczy, sztywność i waga, jeśli chodzi o takie fizyczne oceny. I równie ważna, tylko to już nie ma związku z technologią, jest, jest tak zwany fitting, regulacja roweru i dopasowanie wielkości roweru i też typu roweru do jazdy, jaką będziemy uprawiać, czy będziecie jeździć po górach, po, po asfalcie, czy po szutrach, czy po tym i po tym, prawda? Bo pamiętajcie, że nie ma rzeczy uniwersalnych. Jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Jeżeli idziecie do sklepu i sprzedawca Wam proponuje rower, a nie pyta wam, was o wzrost, o, nie pyta was o wagę, nie pyta Was o, o to, czy jeździliście, czy nie pyta Was o to, gdzie będziecie jeździć, to wy i chce Wam sprze sprze sprzedać rower, to po prostu podziękujcie, obróćcie się na pięcie i wyjdźcie. Bo to znaczy, że on nie chce Wam yy, sprzedać roweru odpowiedniego dla Was, tylko po prostu chcę Wam sprzedać rower, jakikolwiek. Nie kierujcie się wyglądem roweru, ponieważ wygląd roweru jest złudny. Często jest tak, że ten najbardziej kolorowy wcale nie jest naj, najfajniejszy dla Was, najbardziej odpowiedni dla Was, prawda? No więc tak pokrótce, no do jazdy szosowej. Najlepszy jest rower szosowy oczywiście, ma maślany, ale tak jest, nie? Jeżeli lubicie jazdę szosową, jeżeli chcecie jeździć głównie po asfalcie, chcecie, macie w planach, kręci Was jazda z dużymi prędkościami, jak na rower, czyli powyżej 30-40 km chcielibyście do tego dążyć, to kupcie sobie rower szosowy i nie bójcie się jeździć po asfalcie. Ja zrobię o tym kiedyś też odcinek, bo to jest ciekawy temat. Jeżeli bardziej Was kręci taka jazda, bardziej wycieczkowa, szutrowa, no to jest na przykład trekkingowy, gravel, też, ale trekkingowy rower będzie lepszy, bo ma większe, więcej takich innych możliwości. Więc jeżeli terenowa, góry, przewyższenia, błoto lubicie wyzwania takie, no to górski, prawda? Oczywiście rower trekkingowy jest bardzo fajny, ponieważ wystarczy zmienić opony i macie już rower, po którym możecie sobie fajnie, na, na którym możecie sobie fajnie też po szosie jeździć. Możecie jakieś sakwy pozapinać po, po możecie zrobić z niego rower turystyczny więc ja na pierwszy rower polecam rower trekkingowy i niekoniecznie z amortyzatorem ponieważ amortyzator to jest taki klonkier, który tylko zabiera wam waszą energię po prostu niepotrzebnie, a niewiele wam daje tak naprawdę to taki jazdy szutrowej jest kompletnie do niczego niepotrzebny. I, i, i to i to wam polecam, a dlaczego sztywność, sztywność yy... No waga to wiadomo, ale zalecam bardziej, żeby najpierw siebie odchudzić, wzmocnić się do tamte pół kilo wagi, to naprawdę nie ma znaczenia na początek. Natomiast y, dlaczego sztywność? Ponieważ każde naciśnięcie na pedał y, powoduje przeniesienie Waszej siły, energii na obrót koła. Prawda? Czym mocniej naciśniecie, tym będzie silniejszy obrót koła po prostu, poprzez przeniesienie siły przez korbę, potem tarczę, potem łańcuch, potem kasetę, zębatkę, potem właśnie piastę i na koło. I no to jest taki, tam. No. I teraz tak, jeżeli na tej drodze po naciśnięciu waszej nogi na pedał będą elementy, które będą się wyginać, to one będą pochłaniać tą energię. Przede wszystkim rama. Gdy jeśli popatrzyli na ramy z boku, z tyłu, znaczy nie z boku, z tyłu, kiedy kolarz naciska na, na pedał, to ona mniej lub bardziej się wygina. Bardzo sztywne ramy wyginają się bardzo niewiele, ale też. A takie ramy mniej sztywne wyginają się bardzo mocno. I każde wygięcie kordy, pedała, tarczy, ramy, tarczy, zębatki z tyłu, szprych, obręczy, kierownicy wszystkiego, ono zabiera waszą energię, którą wkładacie po to, żeby koło napędzało właśnie pojazd, rower, na którym siedzicie. I teraz, jeżeli kupicie rower tani, to on będzie miękki, jak... nie wiem, do czego to porównać, ale no, będzie bardzo, bardzo miękki, jak jak, nie wiem co, no jak plastelina niebo to sprężynuje, no ale... będzie bardzo miękki po prostu i jeszcze będzie ciężki, więc będziecie mocno naciskać ale o wiele mniej z tego naciskania będzie przenoszone na yy, po prostu na, na, na pedały, nie? Znaczy na, 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 na koło i na yy, szybkość waszej jazdy czy siłę waszej jazdy na podjeździe prawda? co jest frustrujące, tak? ponieważ męczycie się a niewiele z tego wynika nie? Jeszcze jedną sprawą jest taka, że te podzespoły tanie, no to one też gorzej chodzą, no jedziecie pod górę, trzeba przerzucić czy zrzucić, coś się plinuje, coś nie wchodzi, chodzi to ciężko, zgrzyta, strzela, prawda, przerzutka na przykład na podjazdach, czy na zjazdach gdzieś podskakuje, tłucze się, o no masakra po prostu, nie? No, i, no i cóż, pojedziecie raz, drugi, trzeci takim rowerem na wycieczkę i co? I się zniechęcicie i postawicie, ile znacie osób, które kupiły sobie rowery i, i te rowery leżą w piwnicy. Dlaczego? Nie dlatego, że ci ludzie nie chcą jeździć, tylko dlatego, że im się na tych rowerach źle jeździ, ponieważ uznali, że oni jeżdżą rzadko, więc co będą inwestować w rower. To samo jest z bieganiem i z butami na przykład, że tanie buty no, powodują, że rzeczywiście mamy dolegliwości no, i stwierdzamy, że bieganie jest nie dla nas. No oczywiście pomijam inne, hmm, inne problemy związane z techniką, z oddychaniem, ale to tam na tych filmach o bieganiu zapraszam na mój kanał ten, ten Grzegorz Maserwawro, gdzie, gdzie gdzie po prostu o tym mówię, nie? I będę jeszcze też mówił, bo ten, ten film akurat jest o rowerze, ale będzie na tym kanale Maserwawro, bo też będę o innych sprawach mówił. No więc, więc o tym pamiętajcie. Fitting jest niezwykle ważny, ponieważ jeżeli nawet macie rower odpowiedni nawet nie zaoszczędziliście za bardzo kupiliście taki sobie takiego dobrego średniaka no to no to jeszcze trzeba go w miarę wyregulować ktoś wam powinien w tym pomóc można to samemu trochę poczytać trochę po pooglądać i to wiecie, można to ogarnąć naprawdę to, to da się zrobić na no, taką jazdę amatorską da się to zrobić ale na przykład drętwienie rąk bóle kręgosłupa bóle karku, bóle głowy, prawda, to jest wszystko związane z tym, że na przykład siedełko jest za nisko, za wysoko, zbyt do przodu przesunięte, albo zbyt do tyłu, albo za bardzo pochylone, bo to jest częsty błąd, że ono, ono powinno być w poziomie zero, jak poziomicę położycie, ewentualnie jeden stopień, stopień na dół, ponieważ jeżeli jest zbyt nisko, to by się ześlizgujecie i cały ciężar ciała, czy dużą część ciężaru ciała, trzeba się przywidać. Dużą część ciężaru ciała przenosicie na ręce, po prostu i wtedy wam na przykład ręce denfują. Ja musiałem tutaj, trzeba wcisnąć B, bo inaczej dzwoni, dzwoni ten dzwonek. Więc, więc, więc właśnie ciężar powinien spoczywać na siodełku bo to jest siodełko sztywca, a ręce tylko powinny podpierać lekko tu, korygować i tak dalej. Wiele takich jest tematów. Ja tutaj z moją znajomą, Tamarą, która teraz książkę pisze, czy już napisała, o bikitingów i jak tylko się zapoznam z tą książką, mamy, jesteśmy wstępnie umówieni na, na taki wywiad właśnie o tym. Ona też ze mną live'a ma robić, to jest tak wszystko wstępnie, ale, 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 ale pewnie do tego dojdzie, więc, więc, więc z tą wiedzą też się z wami z wami podzielę, oni mają z mężem, mój mąż tam prowadzi sklep rowerowy i ona też się tym od lat zajmuje, uprawia sporty i, i kolarstwo zwłaszcza i, i, i naprawdę siedzi w tym długo i zna się na tym, więc na pewno taki odcinek się pojawi nie wiem tylko kiedy więc, więc ja tą wiedzę wam będę starał się jakoś tam przekazać Uważajcie na takich domorosłych doradców, bo to są to po prostu w głowie się nie mieście jakie głupoty ludzie opowiadają, bo, to aż nawet może nawet ten specjalny odcinek zrobi o takich mitach, nie? O takich głupich jakichś e, rzeczach. Jeszcze jedną rzecz chciałem Wam e, powiedzieć, to znaczy wydały e, oj, 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 oj. oj. Więc pedały zatrzaskowe, które przez wielu jest podobnie, a ja niedużo jeszcze po co nie pedały zatrzaskowe? Jak nie wiecie po co, to ja Wam powiem po Z dwóch powodów. Przede wszystkim z najważniejszego powodu bezpieczeństwa. Nieważne jakim tam rowerem jeździcie, czy do pracy, czy do sklepu. Chodzi o to, że jeżeli trzymacie rower rękami, a nie trzymacie go nogami, to macie tylko taki jeden stały punkt podparcia, to znaczy, którym trzymacie, czyli ręce, kierownicę. No i oczywiście siedzicie na siodełku, ale to też nie jesteście przymocowani. I wyobraźcie sobie, że jedzicie z góry, trzymacie mocno, a nawet nie musicie z góry jechać, musicie jechać po ulicy prostej. Yy, trzymacie rękami kierownicę. No, podskakujecie na, na jakiejś dziurze w momencie, kiedy naciskacie na pedał i co się dzieje? No i wam się ześlizguje no, no, i możecie naprawdę bardzo nieprzyjemnie się bylić, bardzo Natomiast pedały zaczaskowe pedały zaczaskowe typu SPD powodują, że yy, nie ma tego ryzyka. Wy kontrolujecie rower po prostu również poprzez, yy, poprzez nogi. Na zjazdach w terenie ma to bardzo duże znaczenie, ale w każdej jeździe to ma znaczenie. I to nie jest też tak, że jest to niebezpieczne, wręcz przeciwnie, ponieważ wszystkie te systemy są robione w taki sposób, że przy odpowiednim obciążeniu, to jest regulacja, zawsze jest regulacja, przy odpowiednim obciążeniu one się wypinają, tak jak buty narciarskie, tak? I nie ma ryzyka, że się coś wam stanie. Jest ryzyko, że się wam coś stanie, jeśli nie będziecie mieli takich pedałów. Ilość godzin jaką przegadałem na te tematy jest jakaś nieprawdopodobna i, i, yy, no i to jest tak, no jakbyście kupili sobie samochód yy, i nie wiem, no, skrzynia biegów yy, miałaby tylko. dziewczekaczka, to mnie słychać, przepraszam, skrzynia biegów by miała zamiast pięć biegów, tylko dwa biegi na przykład albo. Mówilibyście, że dobra mi wystarczy, bo ja mało jeżdżę samochodem. No to tak nie działa, no. Albo byłyby łyse opony, bo mało jeździcie. Nie no to, no to bez sensu, niebezpiecznie i, i, i nieważne ile jedziecie. Ważne, żeby jazda była nie wiem, przyjemnością, prawda? Więc, więc jeżeli nie chcecie się zniechęcić do, do roweru, to po prostu zróbcie pewne podstawowe rzeczy, czyli nie popełnijcie pewnych podstawowych błędów, te, o których wam tutaj, tutaj mówiłem. Oczywiście bardzo ogólnie, nie? ale, ale... I wtedy będzie jazda przyjemna, będziecie po ten rower sięgać, mój kolega mówił sobie ode mnie rower i nie jeździł całymi latami, albo rzadko raz jeździł, tylko dwa razy, się zastanawia, co by tu zrobić, co by tu zmienić. Dlaczego? No bo, no bo mu to przyjemność sprawia. Dlaczego mu sprawia przyjemność? Bo to jest dobry rower nie? Przyzwoity. Ale rower ma 20 lat, rama ma 20 lat. Yy, modernizowana przeze mnie wielokrotnie. Yy, i, i, natomiast yy, tam nie ma super nowoczesnych rozwiązań. Nie, ale to jest dobrze skomponowany rozwój. Tam wszystko jest przemyślane. Dlatego.. On na niego siada, jedzie i cieszy się jazdą, tak? Więc cieszcie się jazdą. Nie, robcie, nie róbcie głupich oszczędności, bo głupie oszczędności po prostu są głupie. Tyle. Kończąc ten temat, przechodzę płynnie do następnego. Nie wiem, czy wiecie, że Kanada, po której teraz jedziemy, po której jedziemy, ale powiedziałem na mapie, do której teraz się znajdujemy, posiada 70% zasobów wody pitnej na świecie. 70% posiada Kanada. Niebywałe. Chciałem tutaj Wam zwrócić uwagę na pewien mechanizm manipulowania nami, to znaczy wymaga się nam, że Mamy problemy z wodą na świecie, z wodą pitną na świecie. Że będzie to problem coraz większy. Że będą tereny na świecie, gdzie tej wody będzie brakować. Zgoda, to wszystko prawda. Problem polega na tym, że zawsze były takie miejsca, tereny na świecie, gdzie wody brakowało. Natomiast ci sami ludzie, którzy o tym mówią, nie mówią Wam o tym, że Co jest oczywistością, ale. Czasami o oczywistościach trzeba mówić. Nie mówią Wam o tym, że ilość wody na planecie Ziemia jest mniej więcej stała i raczej jej przybywa, a nie ubywa, w postaci różnych tam spadających e, drobnych fragmentów lodu z kosmosu, które rzeczywiście tam rocznie tej wody ilość tam przybywa na tej naszej planecie. E, z fragmentów i tak dalej. I my pijemy tą samą wodę, którą piły dinozaury, pamiętajcie. nie pijemy innej. I teraz każda woda, którą używamy w tej czy w innej formie, prędzej czy później wraca do obiegu. Nawet jeśli jest to woda ze ścieków, nawet jeśli byłaby to woda ze ścieków nieoczyszczonych, to ona prędzej czy później przejdzie wszystkie fazy i zostanie i będzie przywrócona do, do obiegu no właśnie w, w przyrodzie. E, więc e, mówienie, że my zużywamy wodę, nie wiem, jak ropę na się zużywa, to jest bzdura, to jest kłamstwo. To jest e, kolejny element manipulowania. O i tyle, jeżeli jest na przykład susza, prawda? czy... Mamy problemy z tą... Yy, Rozglądę, bo mój pies coś tu łazi, więc on czasami coś lubi wymyśleć ubiegłego. Yy, jeżeli mamy do czynienia z suszą, no i jest problem z chwilową tam dostępną... To oczywiście tak, nie? To no, logiczne trzeba tą wodę przeoszczędzić. Ale na przykład mówienie mieszkańcom takich miast jak Kraków czy Warszawa, które czerpią wodę z Wisły, yy, że musimy oszczędzać wodę, to jest wyjątkowo głupie, bo oczywiście my wodę z rzeki, która płynie, tak? Płynie, więc czy my ją weźmiemy, czy nie weźmiemy, no ona i tak popłynie i ona tutaj nie zostanie, prawda? I płynie do morza. Poza tym ona przechodzi przez, wchodzi do miasta, można powiedzieć, z jednej strony, jest tam zużywana przez mieszkańców, przez firmy, przez przemysł, potem wpada z powrotem do oczyszczalni i Upraszczając oczywiście, z drugiej strony wpada do tej rzeki z powrotem, prawda? Więc mówienie ludziom tutaj, że powinni oszczędzać wodę w takich właśnie miejscach, to jak Kraków, jest zwykłą manipulacją i próbą zastraszenia nas. To znaczy nie zastraszenia, tylko wywołania w nas kolejnego jakiegoś tam poczucia winy, żebyśmy się czuli winni, bo używamy, bo pijemy, bo myjemy się, żebyśmy mieli w oczach, nie wiem, Cierpiących ludzi, umierających z pragnienia, i tak dalej, no bo to jest komuś potrzebne, bo wtedy można Wam mówić wszystko, można Wam na przykład opłaty podnieść, nie? No, Zawody, ponieważ jest problem, no i to jest cała, cała prawda. Także, także, także zwracajcie na to uwagę. Oczywiście, w miejscach, gdzie miasta czerpią ze studni głębinowych i jest akurat problem, no to oczywiście tak, ale no to wszystko da się ogarnąć. Pamiętajcie też, że technologia odsalania wody morskiej jest coraz bardziej nowoczesna i naprawdę jest technika uzdatniania dnia wody pitnej. I nie ma takiej możliwości w dzisiejszych czasach, że żeby nie można było wyprodukować, to może nie jest dobre słowo, ale uzdatnić odpowiedniej ilości wody tam czy gdzie indziej. Oczywiście na pustyni zawsze będzie z tym problem, ale można na pewno są takie projekty, dostarczać na przykład wodę rurociągami. Jeżeli się dostarcza wodę, ropę naftową przez kontynent, czy gaz ziemny prawda, przez cały kontynent, to pewnie też można i wodę dostarczać. I jestem przekonany, że nauka te problemy rozwiąże, bo wody jako takiej nam nie zabraknie na ziemi. Ma możliwości, jest 3 czwarte powierzchni planety, to są oceany. I tyle. I, i, i pamiętajcie, że większość tych wizji katastroficznych przez tych przez ty eko to, to jest na tej zasadzie, że po pierwsze nie opierają się na nauce tylko na ideologii. Po drugie nie biorą pod uwagę rozwoju nauki. Prawda? To jest zawsze odnoszenie się do dzisiejszej wiedzy. Nie? Do dzisiejszej wiedzy, a, a, a jakby. Nie zakłada się tego, że, że, ta, że ta nauka się rozwija, wiedza się nasza pogłębia i technologia się rozwija i tak dalej. Ja ten przykład też podaję nieraz, jak w XVIII wieku tam w Włodarze Paryża twierdzili, że tam za 30 lat chyba Paryż to tonie w czy za 40 Paryż to tonie w odchodach Natomiast nikt nie przewidział, że samochód zostanie wynaleziony. No to są takie, takie pomysły. Głód, tam już były wizje katastroficzne w latach 60. że jeżeli tam ilość ludzi wzrośnie, nie wiem, tam do 5 miliardów, to, no to będzie głód na świecie, ludzie będą na ulicach z głodu umierać. Tak? No i co? Mamy nadprodukcję żywności, ponieważ nauka spowodowała, że jesteśmy w stanie produkować o wiele efektywniej żywność niż kiedyś. Tak? No to teraz nam się wciska ocieplenie klimatu. Tak? kolejna, kolejna metoda, żeby nas zastraszyć, żeby wywołać w nas e, poczucie winy, nie? No. Więc, e, więc, więc, no tak to wygląda, no GMO, prawda? No tutaj oczywiście jednym z czynników jest GMO, ale to jest też ciekawy temat, ponieważ ja się nie boję żywności GMO e, i zapewniam Was, nie macie się czego bać, to, to nie ma szans, żeby to, to jakiś tam w naszym genotypie to majstrowało, bo to, bo to tak nie działa, do to nie chcemy mi się opowiadać, ale to tak nie działa. W każdym razie... Tu jest inny problem, Technologia GMO jest bardzo, bardzo dobra, ponieważ pozwala produkować więcej przy mniejszym udziale środków i tak dalej. I też zabezpieczać można się przed y, y, szkodnikami. Natomiast y, tu jest inny problem. Wyobraźcie sobie, że jest kilka firm na świecie, które kontrolują większość produkcji tych y, sadzonek siaren nasion prawda, do, 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 do produkcji GMO, znaczy do, do uprawy żywności GMO. Soja, pszenica, zboża to, to są takie, takie, takie te najważniejsze. Niestety y, tu jest bardzo taki problem, bym powiedział, y, natury strategicznej, to znaczy yy, jest, yy. chodzi o to, że wszystkie te, te sadzonki, te nasiona są w taki sposób zmodyfikowane, oczywiście celowo, więc mam wątpliwości co do tego, że możecie je zasadzić, zebrać, ale już po raz kolejny nie możecie z tych ziaren zasiać zboża na przykład, tak jak rolnik kiedyś yy, tak jak rolnik kiedyś, który yy, który na przykład zasiał sobie zwoży, no to dzisiaj pewnie wielu jeszcze. Większość sprzedawał, a tam część zostawiał po to, żeby zasiać i zebrać kolejny punkt. Teraz tak się nie da. Teraz musi za każdym razem kupić u producenta od koncernu właśnie odpowiedni, odpowiednią ilość nasion, żeby móc zebrać, co kosztuje. Ale to jest jeszcze w porządku, tak? Firma sobie wyprodukowała, no, ma prawo czerpać z tego zyski. Natomiast tu jest problem uzależnienia, bo wyobraźcie sobie, że my już nie będziemy mieli w ogóle nasion, który, takich odnawialnych, to nazwijmy. No i teraz można na nas wbierać yy, presję. Tak? Jak to nie będziecie grzeczni, nie będziecie stosować się do naszych zaleceń, na przykład politycznych, związanych z różnymi krajami, no to my wam nie sprzedamy nasion, nie będziecie mieli głód. No. i co zrobicie wtedy do naszych branżach, więc yy, chciałbym wiedzieć czy nasze rządy one one biorą to w ogóle pod uwagę nie? że że uzależniamy się w kolejnej branży do branży przemysłowej to już yy, Pisałem trochę w moich artykułach i, i, i mówiłem w wywiadzie z panem Stanisławem Żółtkiem na przykład o, mm, o, tych, y, o tym śladzie węglowym, wiecie, czyli, czyli właśnie uzależnianie nas, czyli niszczenie naszej, naszych elektrowni, naszego przemysłu pod kontekstem właśnie ocieplania się klimatu. To jest też inny temat. Na pewnie będzie kiedyś o tym porozmawiać. Także, także to jest w ogóle takie zjawisko, no, takiej centralizacji pewnych gałęzi przemysłu, gospodarki, rolnictwa. No, ma to cel oczywiście finansowy, ale też właśnie polityczny, nie? Niestety, Pamiętajcie o tym. Tutaj, jeśli chodzi o rolnictwo, to jest inny problem, że aktualnie wnawia się nam znowu jakieś badania, a chciałem wam polecić już kiedyś troszkę o tym mówiłem książki Richarda Feynmana noblisty zresztą profesora który w Los Alamos brał udział przy, przy produkcji pierwszej bomby atomowej przy konstruowaniu pierwszej bomby atomowej zrzuconą na Hiroshima i Nagasaki później w 1945 roku i e, on mówił coś takiego tam w jednej z tych swoich takich biograficznych książek, że żeby badanie naukowe miało, było wiarygodne, to wszystkie elementy tego badania muszą potwierdzać daną teorię. Jeżeli chociaż w jednym punkcie jest jakaś nieścisłość, nie ma tej pewności, to badanie jest bezwartościowe. I są takie oficjalne, w wywiadzie słuchałem, oficjalne takie taki, taki wskaźnik, że takich badań spośród wszystkich jest jakieś 15-16%, czyli ze wszystkich badań, jakie mm, Jakie są prowadzone, mniej więcej tylko ten właśnie procent 15-16 są wartościowe. Cała reszta to są badania komercyjne albo właśnie zabarwione ideologicznie, czyli żeby potwierdzić daną teorię, a naprawdę jak się tam przyjrzeć, to są dziurawe jak ser szwajcarski, to, to dotyczy się głównie tych ocieplania się klimatu, które oczywiście jest, ale tutaj jakby chodzi o ten wpływ człowieka i tutaj chodzi o Słońce, które tak naprawdę głównie kształtowało tą temperaturę na Ziemi zawsze i cykle tego Słońca, ale to, to nie teraz, to innym razem. Ale też jeśli chodzi o żywność, co nam szkodzi, co nam nie szkodzi. Jakoś tak się dziwnie składa, że te badania się bardzo dobrze pokrywają z pewnymi koniunkturami. Prawda, że jeżeli mamy problem z czekaniem się klimatu, to na przykład od razu tutaj metan i akurat zwierzęta i akurat mięso i akurat wegetarianizm na tyle w ostateczności, a najlepiej weganizm jest popularyzowany. No i to tak też się ciekawie składa, że najbardziej na tym cierpią nasze rodzime gospodarstwa, nasi si rodzimi producenci, a w mniejszym stopniu koncerny, prawda? I... No i tak to właśnie jakoś jeszcze się dziwnie składa, że przepisy, które się wprowadza na przykład w Polsce czy w Unii, one jakoś tak działają, że najbardziej restrykcyjnie traktuje się tych właśnie małych producentów, a wielkie koncerny mają jakieś tam no, ulgi, są mniej kontrolowane, na więcej im wolno. No i co? No i wyobraźcie sobie sytuację, że kiedy już zniszczy się nasz rodzimy Przemysł czy znacząco się go ograniczy, pojawi się badanie najnowsze metodą jakąś tam, jakiegoś tam jednego czy drugiego, jakiejś tam technologii molekularnej czy cholera, tam wieczego, który udowodni, że jednak y, myliliśmy się, bo nauka się myli, nie? Myliliśmy się, że jednak jedzenie mięsa dwa, trzy razy w tygodniu zdecydowanie zmniejsza ryzyko powstania chorób nowotworowych, układu pokarmowego albo mózgu, na przykład. Nie? I to jest nam niezbędne, ponieważ tam jest witamina B w wołowinie i ona musi być dostarczana. A suplementowanie w diecie wegetariańskiej nie jest tak efektywne. No i co się okaże? No dobrze, no w porządku, nowe badanie, no ale gdzie kupić, No nie, no my tu mamy, tak? My koncerny jesteśmy przygotowani na tą y, rewolucyjną zmianę, jaką jest y, zachęcanie do spożywania żywności. Jest jeszcze jedna... Y, Sprawa, że powstaje mięso laboratoryjne, które tutaj jakby nie ma problemu uboju zwierząt i tak dalej, z którym ja oczywiście mam jakiś problem, bo lubię zwierzęta, natomiast no, też nie dajmy się zwariować, od, od zarania dziejów zwierzęta się nawzajem zabijają, żeby przeżyć, no się zabijają, no i, i tyle, no przykro mi, ja tego nie chciałbym robić, nie potrafię, ale są ludzie, którzy to robią i nie mają z tym problemu, trudno. No. Poza tym jest technologia taka, że naprawdę można to robić w sposób bardziej, znacznie bardziej cywilizowany niż, niż kiedyś i myślę, że w tym kierunku będziemy zmierzać. No i teraz też pytanie, czy producentom mięsa takiego właśnie laboratoryjnego, który ja akurat jestem zwolennikiem, bo chciałbym mieć wybór, nie? Chce takie czy inne, ale wybór nie, 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 nie jest muszany, tylko nie być zmuszanym, tylko mieć wybór czy oni nie mają w tym interesu, żeby wyciąć te właśnie naturalne gospodarstwa, tak, tak, czy, naturalną, czy produkcję żywności taką właśnie tradycyjną. Metodą, nie? Być może jest to przyszłość, tylko ja bym wolał, żeby to się odbyło w sposób taki ewolucyjny, ponieważ ludzie to wybierają, taką formę i też technologia się upowszechnia. Nie jest jeden czy dwa koncerny światowe, które to kontrolują, tylko żeby było to zdywersyfikowane, po prostu. No, no. Więc y, mówię to wszystko, żeby zwrócić ja mu, Wam uwagę na to, że nie, wszystko, nie, że nie wszystko to, co Wam się przekazuje, y, jest dla Waszego dobra. Nie? Najczęściej to jest wbrew Wam. Y, Najczęściej jest to po to, żeby wydrenować wasze kieszenie, żeby zrobić was ludzi grzecznych, posłusznych, wystraszonych. No bo co? No bo wy się boicie, bo macie wyrzuty sumienia, bo pijąc wodę widzicie umierające dzieci, nie wiem, używając korebek foliowych widzicie ginące oceany, prawda? No. W zasadzie wstajecie rano i czujecie się winni w ogóle tego, że żyjecie. Najlepiej jakbyście umarli, bo byście wtedy największą korzyść dla planety od nich spowodowali. Nie? Więc nie dajcie się zwariować. Tutaj jest wielka walka. Nikt nie inwestuje tak wielkich środków, żeby osiągnąć taki czy inny cel dla idei bo chcę dla was dobrze. Jeżeli ktoś yy, poświęca duże środki finansowe to najczęściej po to, żeby coś tutaj mi przyspiesza najczęściej po to, żeby potem zebrać z tego jeszcze więcej i okej, okay, no wiem, że pewnie niewielu z was przekonam ale, ale warto o tym pomyśleć, nie? Bo, bo nasza planeta nie takie kataklizmy przeżyła jak jak nasza cywilizacja. Tak, były zderzenia y, z asteroidami, z kometami, były inne wybuchy hiperwulkanów i tak dalej i ta planeta zawsze sobie z tym poradziła prędzej czy później. To co my tu jesteśmy, to jest jakieś przeproszeniem pierdnięcie komara, ten, ten cały, cały nasz nas przemysł i ten, ten cały dwutlenek węgla i tak dalej, i tak dalej. widzieli, ile jeden wulkan emituje dwutlenku węgla to, 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 to wszystkie wszystkie nasze samochody. To ten, ten na Islandii, który w 2010 wybuchł, to podobno ktoś to wyliczył, że on wyrzucił tyle dwutlenku węgla, co wszystkie samochody na świecie przez 80 lat. Czujecie? No. Także no piszę w tym artykule, moim ostatnim zachęcam do niego, demokracja czy okupacja, właśnie tam o takich sprawach również piszę. Poza tym uważam, że rządy, które działają wybrane przez nas, finansowane z naszych podatków, które wprowadzają ustawy działające na szkodę naszego społeczeństwa, na szkodę ludzi, którzy najwięcej łożą w podatkach, a na rzecz tych, którzy nas w okradają, to są zwykli zdrajcy że prędzej czy później, mam nadzieję, odpowiedzą za to, co, co robią, tak? Bo po prostu za łapówki, nawet wiadomo, ile dana łapówka wynosi, żeby taką czy inną regulację przepchać, która będzie korzystna dla koncernu, a nie korzystna dla naszych rodzimych producentów. I to nasz no, rząd robi tak. To jest okupacja, słuchajcie. To jest normalna, regularna okupacja rządu, który działa na naszą niekorzyść, tak? Także, także to pamiętajcie o tym, że altruizm to nie występuje w przyrodzie w ten sposób naturalny. Są ludzie, poszczególne jednostki, które są w stanie e, które są w stanie e, być właśnie takie altruistyczne, bardziej e, kierować się poczuciem serca, sumienia i tak dalej, ale w państwach, w polityce, w gospodarce, nie ma czegoś takiego. To tylko tam coś wmawia. To, jeżeli nam mówiono na początku, że Unia Europejska nam chce pomagać, to no, tak oczywiście, ja nawet sam przez chwilę w to wierzyłem. guzik, no, no, nie ma takiej opcji, żeby ktokolwiek taką kasę tu włożył po to, bo ma poczucie winy? Sorry, wierzycie w to naprawdę? Wierzycie w coś takiego? Nie ma takiej możliwości, słuchajcie. Muszę uważać, bo tam mam problem taki, jak się tutaj taka rączka pokazuje w tym lewym rogu, że mam się zatrzymać. To nie jest końcówka jakaś taka dziwna, że tam nagle ta stromizna się pojawia i nawet jadąc bardzo wolno, ciężko jest się zatrzymać. Więc ja mam nadzieję, że... Tym razem już mi się uda, bo we wczorajszym filmie, który spierdzieliłem, mi się nie udał. więc no. dzisiaj mam nadzieję, że mi się uda. No więc tak Wam trochę chciałem się podzielić z tymi moimi spostrzeżeniami, których wiem od dawna i większość ludzi i nauka o tym wie, tylko ta nauka się nie przebija. Słuchajcie, to, że jakiś pan profesor sobie siądzie w telewizji, w TVN24, czy w programie i pan powie, to, to nie znaczy, że tak jest, Bo to są bardzo często ludzie, którzy żyją, mają płacone przez konkretne pensje, przez różne granty, przez bardzo konkretne instytucje. Mechanizm grantów jest niezwykle korupcjogennym mechanizmem, ponieważ okazuje się, że grant można dostać nie na to, co Pan Profesor będący niezależnie chce badać, bo uważa, że to jest mądre badanie, tylko dostosowuje się projekt do tego, na co grant może być przeznaczony. Jeżeli jest teraz presja na klimat, to wszystkie projekty, czy duża część projektów, nastawiona na udowodnienie tego, że człowiek ma wpływ na ocieplenie się klimatu, mają priorytet te granty I oni dostają, i oni muszą udowodnić, że tak jest, bo inaczej następnym razem nie dostaną grantu. Słuchajcie, to jest wariactwo po prostu. Taki pan profesor, który tam sobie siedzi i jego poziom etyki gdzieś tam sobie orbituje w okolicach jego stawu skokowego yy, powie wam wszystko co chcecie co, od, czego od niego się wymaga ponieważ on sobie zbieramy piasecznica szybko bo my tu zwolniamy coś Więc nie dobrze, takie rzeczy się nie powinny dziać Profesor, e, pan, taki pan profesor jest e, najczęściej. No niedobrze nie dobrze. O wiem. Ja hamulec włączony. Jest w stanie powiedzieć Wam prawie wszystko. Słuchajcie, to, że ktoś jest profesorem, to nie znaczy, że jest też osobą z moralnym kręgosłupem bardzo silnym. Kiedyś jeszcze przed wojną, dawniej temu wykształcenie zobowiązywało. Teraz nie. Teraz się liczy, kto zapłaci. Jakbyście zobaczyli, kto decyduje o tym, na co idą takie granty, to by Wam włosy dęba stanęły. To są często instytucje właśnie związane. Na przykład finansowanie niektórych wielu dziennikarzy zajmujących się klimatem to są producenci wiatraków, na przykład, tak? producenci wiatraków, koniec. I co taki człowiek napisze? Tak? I on mówi niezależny, nie Większość tych europejskich instytucji badawczych na tym to polega, zfinansowanych przez konkretne środowiska firmy i oni oczekują konkretnych wyników, nie? Natomiast rządy, no cóż, no tak jak nasza nauka no jest w stanie dramatycznym. no, Cóż taki nasz pan, jeden czy drugi może zdziałać, jak on też dostaje granty z Unii Europejskiej, nie? Dostaje z Unii Europejskiej granty i on musi powiedzieć, wygrał projekt, bo on musi udowodnić, że tak jest. No bo co inaczej nie dostanie, będzie musiał pracę zmienić albo biedować. No, no właśnie to tak działa. A wy, środki, wierzycie w oglądacie TVN i, i wierzycie, bo Pan Profesor powiedział, Pan Profesor powiedział, że, że, właśnie, że właśnie do kolei jeszcze dzisiaj... No więc zbliża się do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał jakiś komentarz, by się przydał, że tam się podoba taka forma, po prostu zobaczyć jakie to są widoki piękne na tej traśce. Ja uwielbiam tą klasę jeździć. muszę tutaj nie zapomnieć. Ja bardzo bardzo lubię tą, tą trasę właśnie. W ogóle lubię te diesle wielkie, amerykańskie, kanadyjskie. U nas nie ma takich dużych lokomotyw z Rosji sobie taką moc nie, widać że to jest taka właśnie niebywała siła tkwi gdzieś w tych, w tych maszynach no, ciągle. bardzo długie, w takiej no, kilometrowe pewnie i, 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 i większe I, myślę, bardzo mi się podobają te, te maszyny tu zostało 4 mile prawie 5 mili jeszcze nawet no, to nie jest bardzo dużo tak więc chciałem Wam dzisiaj przekazać te treści. Nie bójcie się jeść mięsa, wiecie. Dieta, dieta nie może być naturalną, jeżeli dietę trzeba suplementować. Pamiętajcie o tym. Żadna wegańska dieta nie jest dobra, zdrowa, ponieważ trzeba suplementować. No, sorry, to, to, to jest bez sensu, prawda? Miliony rad rewolucji spowodowały, że my jesteśmy dostosowani do jedzenia mięsa, nasz organist trawi mięso, przyswaja mięso, czerpie z niego wszystko co najlepsze, białko, w najlepszej formie, najlepiej się przyswaja białko zwierzęce, no to nie jest przypadek, tak? Mięso nie może szkodzić, skoro jest nam niezbędne do życia, tak, że bez mięsa na dłuższą metę mamy problemy zdrowotne, tak? Badania takie bardziej wiarygodne pokazują, że raz, dwa razy w tygodniu mięso jest bardzo pożądane. Stosując dietę wegetariańską zwłaszcza u dzieci, to jest wyjątkowa głupota. Nie można dzieci narażać kształtującego się organizmu młodego na takie straty, bo to potem, potem ma wpływ na jego odporność, na całe jego życie potem. Prawda? To są, to są niezwykle ważne rzeczy, tego nie da się potem już nadrobić, słuchajcie, nie da się, Więc, yy, więc no tak, tak powiem, nie ma co się tutaj bardzo spinać, a propaganda taka medialna jest bardzo silna, ale jesteście ludźmi, pamiętajcie. Jesteście ludźmi, więc myślcie, tak? używajcie tego, co macie między uszami i wyciągajcie wnioski, tak? zastanawiajcie się po prostu. Bo inaczej to nie ma w ogóle sensu, jeżeli, jeżeli będziecie przyjmować wszystko tak, jak Wam się przekazuje, to czym się różni się od krowy tak naprawdę. Tak? Krowa też musi słuchać, tak? Tu przywiążecie krowę łańcuchem, tu możesz stać, tu możesz sobie szczepać trawkę, nie? A potem zmienię zdanie i, i już tu nie możesz stać, tylko, tylko musisz stać w innym miejscu, bo ja sobie tak wymyśliłem, No, no i krowa słucha, bo co ma zrobić, tak? Więc, więc myślcie trochę, używajcie rozumu, czytajcie, zastanawiajcie się, analizujcie. Zobaczycie, że jakość waszego życia i taka świadomość będzie na dużo wyższym poziomie. Poza tym no, nadmierne posłuszeństwo wobec kogokolwiek zawsze się źle tam, czy pamiętajcie. Zawsze. Człowiek y, musi być, y, nie musi być, powinien być jednak mieć takie poczucie indywidualności swojej, tak? jakiejś wyjątkowości swojej. Każdy z nas jest inny i tylko socjalizm takie teorie snuje, że tutaj jest jakaś taka mądrość zbiorowa. Nie, nie, my jesteśmy, każdy z nas jest indywidualną wyspą, każdy z nas ma inne potrzeby, każdy z nas jest Inaczej wychowany, na inny poziom inteligencji, ma inne zainteresowania i to co pasuje do jednych nie pasuje do innych. W napianie wam, że tego wam trzeba czy nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba. To jest wzglórane no. Wracając jeszcze do początku odcinka. Będę chciał, jak już uda mi się złożyć ten tandem, to będę chciał zrobić taką całą playlistę odcinków, właśnie wycieczek z tym tandemem. Tam będę chciał się zaopatrzyć w taką kamerę sportową i, też i nagrywać po prostu odcinki, jakieś może rozmowy, może jakieś wywiady. Trasy. Będę chciał opowiadać trochę. No, sam jestem bardzo ciekawy, jak to, się, jak to się uda. Mam mikrofony bezprzewodowe, więc takimi też zabezpieczeniami od wiatru, więc jakoś to mam nadzieję, że ogarnę technicznie i. Stanie się z tego też fajna taka, taka playlista powstanie, prawda, jakaś taka seria. Idzie sezon i naprawdę będzie powiedzmy, że od czerwca do czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Jeszcze 4 miesiące, październik tam roku był bardzo ładny, czyli 4-5 miesięcy może być bardzo fajnej takiej jazdy. Mam nadzieję, że koledzy, którzy mi obiecali ze mną jeździć, trzymają słowa i będę częściej dzwonić. Przynajmniej te dwa razy w tygodniu będę... B. Będę... Będę... Przynajmniej dwa razy w tygodniu będę... Będę mógł gdzieś sobie pojeździć, a ja to... Mówię, że jestem gotów jeździć w nocy, w dzień. Mogę o drugiej w nocy wstawać. Mogę o szóstej rano wstawać, żeby tylko jeździć. Jestem jak najbardziej zainteresowany każdym takim wsparciem. Oczywiście myślę o takiej jeździe bardziej yy, takiej już może jeszcze nie na początku, no ale będę dążył do takiej bardziej jazdy jak kiedyś, czyli takiej sportowej, czyli na kompletną średnią, na kompletny dystans, więc, yy, więc to muszą być ludzie, którzy potrafią jeździć, no, mają wytrzymałość, mają kondycję, przynajmniej te 80 100, 120 km prawda, na trasę, żeby zrobić no, też odpowiednie średnie, minimum tak mówię dla rowery szusowego to nie jest bardzo dużo, słuchajcie, jak jedziecie średnią 30 na godzinę, czy ponad 30, no to jest 3 godzinki, nie? no i to już jest około 100, więc... Yy, więc no to to, to... to nie ma takich płatków, Muszę już to coś tam. jeszcze się, że popyrknę. Mhm. No, muszę naprawdę bardzo uważać, zwolnić dzisiaj wyjątkowo, bo... Bo wczoraj jadąc 10 mil po prostu no, nie byłem w stanie się zatrzymać. Jakoś przedziwna historia. Używając obydwu hamulców tutaj nie byłem w stanie się zatrzymać. Tutaj na końcu tego rozjazdu jest właśnie światło są i nie tam trzeba stawiać, no, to jeszcze nie? Jeszcze. No, no. no więc, no więc tak właśnie robię sobie duże nadzieje. tym związanym następnym razem będę chciał zrobić trasę pasażerską albo Trans Simulator, albo Train Sim World jest taka San Francisco, chyba San Francisco do San coś tam, nie pamiętam taka trasa takim też dieslem pasażerskim amerykańskim, takim typowym, znanym z amerykańskich firm. Bardzo lubię tę pracę, bo tam się napędza, nie? Dobra trzeba z wami, bo mi tutaj to Znowu się wpakuję. St. Joe chyba, czy jakoś tak. I, I taka trasa na godzinkę, godzinę z kawałkiem mniej więcej, taka akurat na odcinek. No, tylko tam już trzeba uważać, bo, no bo tam, jakby z pociągiem pasażerskim, trzeba też tak wyhamować, co nie jest naprawdę łatwe, żeby się zatrzymać e, na stacji. Jak przyjadę stację, to co, to jest, trzeba mieć duże doświadczenie, żeby na przykład zahamować tak na raz, nie? To, to, to jest trudne, ale można się nauczyć tego mniej więcej, tam, powiedzmy pół mili przed, przed stacją zaczyna się hamować odpowiednią siłą, to tam mniej więcej się to sprawdza, ale nieraz się przejedzie gdzieś, albo pół, pół pociągu stanie na stacji, a pół za stacją. nagrać y, dzisiaj odcinek, y, kolejną książce o tej prologii Mówiłem wcześniej y, Piotra Sykowicza, Haag-Driven-Krombegowca niemiecka i y, y, Obłęd 44, ale właśnie ze względu na to, że ze względu na to, że zepsułem to nagranie tego odcinka wczoraj, no to dzisiaj nagrywam, a no to pewnie nagram jutro. Więc nie wiem kiedy to się pojawi w ogóle, bo zobaczy w ogóle jak to wyszło, muszę przesłuchać. I wtedy, dobrze dobrze, tutaj trzeba naprawdę zwolnić, bo to... kłopoty do 5 muszę zdanieć, bo wiem, że to są, to są jakieś masakryczne, mm -hmm. rzeczywiście było sorry będę tak trochę zerkał tutaj i nie mówił, ale to jest bardzo niefajne uczucie kiedy jedziecie i widzicie, że światło się zbliża. Hamujecie, a nie z tego wynika. Dobrze. Dobrze, tak to, tak to wygląda. Czytajcie książki, naprawdę y, czytanie książek pomaga zrozumieć wiele rzeczy. O tym mówiłem w ostatnim odcinku. Nawet najgłupsza książka, pozwala zawsze dowiedzieć się czegoś e, ciekawego, wiecie. Zawsze coś tam Wam zostanie w głowie, nie? na Zawsze coś zostanie Wam w głowie, zawsze skłoni Was to do myślenia, samodzielnego myślenia. Zastanowienia się, nie dacie sobą manipulować, nie dacie sobą narzucać wam na przykład przez różne środowiska czy ludzi, różne dziwnych treści. Z zakrętem jest taki gwałtowny spadek, tego tak nie widać i on potem po prostu gwałtownie przyspiesza i jest katastrofa. Zaraz się z wami pożegnam, tylko, tylko dojadę tu zostało 1300 13 mili Zobaczcie, jak taką trasę budowano. Zobaczcie, jak tu jest skarpa po prawej stronie, nie? To jest niebywałe. Jak to po prostu zostało zrobione, tutaj, jak tu nakład y, pracy musiał zostać włożony w to, nie? I to przecież na pewno nie budowano teraz, tylko gdzieś tam wiele, wiele, wiele lat temu, dziesiątki lat temu, albo i ze sto lat temu może nawet. Y, budowano taką trasę, nie? Niesamowite to. Zaczynuje. Może się uda. Prawdopodobnie to było zbyt szybko jechałem i nie mogłem się wyhamować. Tak? Czy za wcześnie? Jeszcze? Za wcześnie Jeszcze nie odnotowałem. muszę uważać bo nie ja wiem tutaj wymyślił jeszcze także kobieta powinien się jakiś komunikat pojawić najczęściej wiecie robię to znacznie bardziej płynnie to jest wyjątkowe miejsce Dobra, no więc dojechałem. Słuchajcie, będę kończył, bo yy, prawdopodobnie muszę czekać na przejazd innego pociągu teraz. Odcinek będzie i tak długi, yy, więc yy, chciałem Wam jeszcze, spróbuję troszkę zjechać, może jeszcze się uda odrobinę. Chciałem Wam podziękować za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się to podobał, bardzo się podobał. I mój się nie rozmyjcie starych. Mam nadzieję, że Wam się podoba taka forma opowiadania przeze mnie różnych, różnych treści. No cóż, razie jest ciepło, ludzie wychodzą bardziej na, na spacery, więc ym, mój raczkujący kanał nie ma zbyt wielu wyświetleń, ale ja się łatwo nie poddaję, mam nadzieję, że ci, którzy mnie słuchają, o jest koniec, ym, jakoś to docenią, dadzą temu wyraz na przykład komentując czy dając łapki w górę. Udało się, skończyłem trasę. Yy. Zapraszam do, do subskrypcji, tak jak mówiłem, do lajków. Ewentualnie może macie jakieś pomysły na tematy, które chcielibyście, żebym omówił. Ja mam jakąś tam listę swoich, właśnie teraz to będą książki Zychowicza, potem pewnie będzie coś jeszcze ze sportem, ze zdrowiem. To na tym drugim kanale zachęcam też do drugiego kanału. Grzegorz Maserwawro, Zdrowie, Masaż, Sport, Profilaktyka. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.